0: 不能跟现代的、嗯，快消的，我们真正我们平时每天穿的衣服来比，我觉得它仍然是一件奢侈品。它的人整非常的依赖自然的环境。它在五六十年代因为被认为是没落贵族的一个象征物，是有阳光的这么一个一个环境把它呈现出来。
1: 大家好，欢迎来到角虫社。您正在收听的是系列节目《造物的温度》。在这一系列节目里，我们会围绕岭南文化，分享和探讨南海地区的在地民俗与风物。与此同时，同名展览《造物的温度》也正在南海千灯湖回心阁风物美学空间中呈现。当地的朋友有机会，欢迎前往观展。我们每一期节目都会邀请参与这次联展创作的策展人与艺术家一起来聊一聊他们对于艺术媒介如何融入在地文化的思考。那我们本期节目其实我们会以香云纱为主题，然后我们其实也是邀请到了就是香云纱这个主题展览的艺术家罗幺兰，然后以及就是这次联展的策展人景聪跟我们一起来录这期节目。那请两位先跟大家打一个招呼。摇、啊、兰先请，大家好，我是摇兰
2: 。大家好，我是谭锦聪
1: 。嗯，因为锦聪老师其实会出现在我们很多期节目里面。嗯，对。对。然后，但是,是我，对，但是摇兰其实是第一次。啊、嗯呃，
0: 对的，对的，我是第一次
1: 来。这个也是你第一次录播客节目吗？啊、嗯呃，是的，也是我第一次录播客节目。播客节目<笑>就
2: 把自己的声音传播出去。嗯。
1: 那我们这期其实会聊香云纱嘛？我们聊的这个香云纱是其实是基于我们这次做的一个呃联展，叫《造物的温度：南海艺术联展》嗯。那你负责的其实是其中香云纱的部分，因为我知道你是顺德人，然后顺德这个地方其实跟香云纱还是有很深的这个关联性的。你可以先跟我们分享一下，就是你小的时候。或者是你在成长过程中对香云纱这个东西有什么独特的记忆吗？其实我是长大
0: 之后才知道有香云纱这个东西的，嗯，因为它通过推广，它把它其实，在五十年代之前的那段历史重新再把它拿出来保育，嗯，然后发展推广这样子，所以才让我们，其实本地人，也是到了最近这十几二十年才对这个东西，诶。重新去认识，嗯，那我对香云纱的印象小时候是没有的，因为我们
1: 是就家里面没有买过香云纱做的这种成衣之类的，没有，因为像我妈妈说，她是她的上一代，也就是说
0: 我奶奶爷爷那一代才会去穿的一个衣衣服，
2: 嗯
0: ，因为他们说以前穿这衣服呢，夏天去耕地是可以很通风的，因为。一洗就干，然后汗也不会说、嗯、呃流在水字对水、嗯、水渍也不会流到衣服上面，所以是呃一个对以前来说很好去农耕的一个服饰啊、嗯呃，所以是呃大众都会穿的一个衣服。但其实如果你从历史来看，它从五六十年代之后它就开始消亡了。嗯，我妈成长那个年代，我爸妈成长那个年代，她也没有穿了，所以它现在已经变成一个。遗产那样的东西，对我们来说，虽然生长在顺德，但是我们对这个其实没有特别大的印象，嗯、也不是我们成长记忆中的一部分。它像是一个更宏大范围里面更更大的一个集体跟历史遗留下来的一个风物吧。
1: 嗯嗯。那景聪老师呢？你对香云纱有什
2: 么？其实也是通过做项目，然后才接触到。早几年的时候，我也接触去车展一些相关顺德或者呢佛山南海这边的一些艺术项目，所以才会接触到香云纱的这一个风物。嗯，所以就开展了一个比较前期的一个了解，知道它的工艺跟它的实用性啊、哦，就是这样子才会接触到了解到。但是也是因为我们我是生生活在广东粤西的。嗯，所以呢，就是像玉沙这个风物呢，又是在这个月中，就是在珠三角这个区域，因为它要这边的那个土壤，这个本地的这个土壤来去形成的一种很特殊的一种风物。嗯，所以呢，就是我在粤西的话，基本上可能接触就更少了啊、呃。但是相信父辈应该是呃，就或或者就爷爷辈或者奶奶辈，就是一个非常会知道的一个一个风物，而且大家就、嗯、就可能也会仅限知道它。是非常贵族的一个东西，是大户人家才可能会使用得起的一个一个衣物吧。嗯
1: ，所以当你们去认知香云纱的时候，它其实就已经是一个可能很，哪怕从面料来看，它其实会成衣，它其实就已经是一个比较贵的昂贵的东西、嗯，它可能就已经不是一个最开始可能普通老苦大作更适合穿着它去劳作的这么一个东西了。了、嗯。应该这么看吧，因
0: 为我们我们了解了香云纱这个名字最早。应该说它叫凉纱，嗯，或凉绸，嗯，那凉纱可能更加贵重一点，它会可能是大户人家能穿的，但是凉绸是更便宜一点就是普通的，嗯，呃，棉布布布料，嗯、它那种是更加大众的，所以要了解说，其实不同价格的面料，其实都可以用香云纱这种染整的工艺去。啊，做出来， oh. 啊，所以我刚才才是说，哦，能够呃，夏天去耕作的，就是老百姓穿的这种凉绸， okay. 嗯，凉纱就可能是更加贵族一点的人家会穿的，嗯、okay. ，就像丝绸啊这种，已经到达这个层次的那种面料， okay. mm -hmm. 嗯。
1: 那我我先给大家介绍一下吧，可能因为很多朋友其实听我们说香云纱，但他其实可能也不太清楚它到底是一种什么样独特的面料，嗯、就为什么它会成为非遗，对吧？香云纱像一个它其实也叫凉纱嘛，它其实算是一种完全诞生以及根植于就是佛山地区的这种面料。然后它其实从制作上是可以大致分为两个部分，一个是制造，一个是染整，对吧？然后制造就是从制造的角度而言，就是也就是香云纱的面料分成了凉纱以及凉绸。那我其实查到的是说，目前市面上我们能看到所谓的这个香云纱，它其实都属于凉绸，对吧？香云纱所使用的这种胚纱、这种纱罗的制造工艺，就是应该是在60年代之后，基本上是处于。失传的状态，或者是传统的这种制作的这种方式。那香云纱其实现在比较为大家所熟知的，其实是它呃染整的这个技艺，是因为它其实如果离开了这片土地，它就是完全没有办法复制出来的。因为我看到其实呃世界上一些其他的国家有尝试过去说在当地去复原这种染整技术，但它其实是做不到的，是因为染整的部分它其实。有几个关键性的因素嘛，一个是这个纯植物的染料，就是这个鼠粮的汁水，对吧？然后它可能要需要这个草地，而且我看它对草地其实也是有一定的这个要求，嗯，蓬松度，嗯、对吧？或者是它的这个柔软度、干燥程度，然后也需要日晒。然后最关键的，它还需要就是一个富含高价铁离子的这个河泥，这河泥应该是只有这个珠江支流这边才有这个成分。然后应该是我也不确定啊，就是说有这个俗称叫“三洗九煮十八晒”的这个工艺。嗯、呃，香云纱它其实是有这个双面双色嘛。一面其实这个黑色，一面是这个红色，但这个染色应该是比较传统的这种染出来的颜色，最传统的那种、嗯，对吧？对经典。的、嗯。对，事实上我们现在看到很多香云纱，它的这个花色颜色其实是非常丰富的。然后像这个香云纱，为什么它叫香云纱呢？也是因为说它穿上去之后，这个面料轻微摩擦会有一些沙沙作响，对吧？然后我发现这边真的有很多谐音梗，就是那些好词，对，沙沙作响，嗯，对。然后，响云，对响云,响云，这个染整的过程，它其实是非常复杂而且漫长的。就是我跟景村老师在聊到，他说这个过程其实是非常依赖人工的，就这个人工非常重，而且它其实也需要就是依赖，像靠老天爷吃饭嘛。比如说，如果每天都下雨，那你这个纱没有办法拿出去晾晒。对最终可能会影响香云纱的这个出品的质量等等。然后香云纱它是在就是胚纱的部分，它是在一二年的时候被列入了南海区非物质文化遗产名录，那一五年的时候是被列入了佛山市的物质文化遗产名录。而且我我觉得对就我来说，其实特别有意思的就是呃香云纱，因为前面提到了，就它其实因为价格非常高昂、啊，也会被大家称为这种软黄金。然后我其实是非常感兴趣的，就是因为香云纱它曾经有一度是非常的流行的，嗯、呃，就像那个张爱玲的小说里面，就是她呃陈江河第一香跟金锁记里，它其实都有提到，它的人物其实就是穿着香云纱的这个面料的成衣出现的。然后据说宋庆龄也是非常喜爱香云纱做的旗袍。但是我我没有太看到他的旗袍是什么样花色的，但据说他非常喜欢，因为他到晚年的时候他有一点发胖了嘛。所以它香云纱又很凉快，嗯、包括像六一年的这个电影《红色娘子军》，以及这个六二年的电影《南海潮》，还有前几年的那个热播剧叫《延禧攻略》。其实它里面很多戏服都是用香云纱做成的。那个《延禧攻略》那个电视剧，我不知道你有没有看过？那个电视剧它的颜色其实就是那种非常低饱和度的颜度的就是中国色。对，对然后好像香云纱做出来的那个感觉，就跟它的那种高级的质感是比较、嗯。搭的嗯，嗯，然后我也想问一下两位，就是你们感受到的，就是香云纱这几年它在佛山本地以及在就国内外的其他地区的一些发展状况是怎么样？因为其实说实话，它它从名气上可能不如我们提到的其他的，比如说江南地区、南京那边他们做的一些丝绸面料来的更有名气，但我不太确定他们在本地的发展
0: 。本地来说，我觉得因为在推广传播上面也。嗯用了很大力嘛，所以其实如果是老百姓的话，也会慢慢去接受去买一两件。嗯，加上很多设计在款式上或者是在功能上面会有加上一些保暖啊，或是很凉爽啊、嗯，等等各种功能，就是在服装设计上面迎合了很多市场上当代人的需求。嗯，所以还是会有一点点的起色。就是还是一点点的起对一点，<笑>但但是我我为什么说一点点？因为它不能跟现代的嗯快销的、嗯、我们真正我们平时每天穿的衣服来比，我觉得它仍然是一件奢侈品，嗯，或是一件不太常穿的衣服。就是从这个角度来诉说的话，它能进入大众市场的那个份额其实很少，嗯，但它是稳定的，嗯、因为有聊过跟本地的一些。熟知这块香芋沙知识的人，他说他是稳定的，所以他每年的产量跟输出有那么一群人不一定给大众，他可能给一些比如说像电影制作啊等等这块的、嗯，或者是一些文化推广啊，这个量还是稳定的。嗯嗯，我不知道发展是要发展到什么程度，所以从这个文化传播的发展来说，我觉得还是蛮可观的。嗯
1: 嗯，景宋老师觉得
2: 呢？据我就是一些了解的话，其实有很多本地的品牌。或者甚至是它植根本身可能在北上广深它的一些品牌，但是它同时会在这边会采购这些布料，重新来去设计的一些新的款式，就有几个呃相对比较突出的品牌，他们也会拿这个服装设计去参加一些巴黎时装周啊、嗯，或者是国内外的一些这些展览。然后呢，其实整个应用的场景它其实越来越宽，就是慢慢慢慢的这个香云纱它其实。变成了一个布料或者是一种工艺，以工艺的方式来去做嫁接，呃，去来去做传播。它不仅仅只是非常局限于在只是布料，它有可能是一个记忆，因为它有些东西它已经相当于它这种传统的这种刚刚说到的这种记忆啊，它可以就变成了很多包包啊，或者是染一些别的东西啊，嗯、它其实也是在扩展，反而它的应用场景又又。拓宽了，又变多了、嗯，其实也是符合了很多品牌它的需求，就所以就是这个是我的一个比较浅的一个了解，嗯，这个行业
1: 。因为香云纱它的整个制造的过程，就是呃制造那个部分可能我觉得问题还不大，就是到它人整这个部分，因为它的人整非常的依赖自然的环境。然后以及手工艺人的经验，因为很多这种传统的风物，我觉得它都会有一个问题，就是它没有办法以一种非常标准化和流程化的东西传承下来。它其实完全依靠的是经验嘛。因为我看说香云砂它染整的过程，比如说这个煮凉水的浓度、温度，它其实包括过几道水每遍的浓度等等，它其实都没有办法完全确定嘛。然后其实感觉这个也会影响，就比如说香云纱它的产量，对吧？因为我看其实应该是有一些这种类似于说像服装设计师的工作室，他们会驻扎在这边，然后依赖香云纱，然后去生产自己这个季度的成衣等等。但感觉好像就是是不是有？因为生产这个环节也有限制，它的发展那是肯定的、嗯。因
0: 为现代工业它需要是标准化，那它这种传统技艺经验底下的生产方式已经是不适应当代的工业发展了。嗯、所以它曾经没落，就从没落同时，它已经可能被江浙一带的那种机器织布去替代了、嗯。其实有一个这么过程，在很早期的时候，大概四五十年代的时候，嗯那大概过了这个之后，它其实现在的用力点，我觉得在推广香湘云纱这个部分，它就是把这种特别传统，我们现在已经不做了这种东西，把它做遗产。这遗产的价值就不是这种标准化、工业化的这个价值了、嗯。那这个价值，这个遗产的价值，我们就要从文化保育、嗯、文化传播，或者说它的文化价值来说，把它流传下来。所以这个矛盾点，嗯，就是它存在的一个价值吧、嗯，它为什么存在？我们为什么保育它的一个
1: 原因？原因？嗯嗯嗯嗯，了解。本节目由角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流。
2: 其实，其实我我觉得，就是现在，包括我们刚刚说的那、这个，呃，很多时候我们站在的还是一些怀旧的嗯情况来去讨论这个东西、嗯。但它其实不管是政府层面也好，或者是企业层面也好，他们都是想还原或者把它这个东西来去、呃、再说一个故事。那其实我们如果站在一个艺术家的角度，或者是我们站在跳出来，嗯、我们在我们自己的专业领域去看这个东西，我们可能会在思考这是一个什么问题。嗯，我们我们怎么样可以通过我们自己在做一些呃作品也好，或者是做一些东西来去倡导它。所以这个东西我觉得会有我们自己的一个立场。就作为就艺术工作者来说，我们要站在这个角度，因为有些东西我们是不可看到的。就比方说，我们不是做做专业就社会学，或者是做这种经济学或者是商业，当、嗯、然我们可以就是在艺术领域，我们看到这个东西，不管是这种呃赡养的方式。现成的东西，当我们看到这个东西的时候，我们应该怎么样去整合、
1: 来去结
2: 合、嗯、去做创作？这可能是我们看的那个视点是不一样啊。现在就是可以，我就感觉这个东西是是站在我们的立场来说是比较重要的。嗯
1: ，是不是让两位交流的是说普通话？就是。<笑>应该应该应该我来我来问普通话问，然后你们两个应该越粤越。粤语来答<笑>。还还好还好，其实
2: 很多很多观众不一定的
1: 。<笑>对对对对对。我们其实可
2: 以先<笑>听一听瑶瑶可以说本地的那种顺德话
0: 。哦，真的？啊、其实我，顺德
2: 话香云纱是不是会不会有独特的发音？呃，广
0: 东话就呃广州音的，还香云纱；嗯，广州音就香云纱，顺德音就是香云纱。嗯。嗯嗯就是那个音有点不太很，很弯，很弯沙。但是我的顺德话其实已经不是特别地道了，我这个已经是现代版的呵呵顺德话。
1: 因为我们基于这次创作，其实前期是有跟一些香云纱的手艺人去进行聊，嗯，就是跟他们聊的过程，嗯、你觉得对你这次的创作有什么启发吗？哎，你俩是一起去的吗？对，对，我在想怎么去。我们
2: 因为那时候遇到那个。那个手艺人，他又说非常有趣、哦，他其实是很地道的广府人、嗯，就是他就是很热情，他甚至就是当场就会给我们去唱歌，然后、呃、展现他各种方面的那种才华，嗯、就是他就你也能明显感觉，到，<笑>哇，这个、呃、这个大哥，然后他竟然是是那么多才华，同时又是一个香云纱的经营者，嗯、然后他又。自己会有一些对香云纱的一些情怀吧，嗯，就很很强烈，就这是我的感受。哎，对大哥来、嗯、看
0: 法，他是呃香云纱的传承人，嗯，张绍景，他有一个博物馆，还有一个染整工厂，我觉得他很会做推广。嗯<笑>他说很有趣的意思，因为他的性格很很好客，而且他很有使命感去做这个香云纱的事情、嗯，所以他我觉得他在推广、跟政府合作啊、博物馆这块还做的呃还挺不错的、嗯，就是还有甚至自己去设计服装，嗯，去参展，呵呵还自己上 T 台，好好好好，下一这么说这么多才，头，对，然后先
2: 自己的外形打造就打造也非常的有趣。嗯、那他他是全
1: 身都穿香云纱制成的衣服吗？嗯
2: ，哇那天那天
1: 好没有，那天没那天没有,没、哦没有嗯
0: ，就是他把这个当成做一个事业跟、嗯、呃一个使命来做的一位传承人。嗯，因
2: 、嗯、因为我们是去了找了两个不同的一个区域的人嘛，<笑>一个就是那个张少杰老师，然后他呢，他给给人的状态就是非常的开放，然后就是对、嗯、对这个事情他是充满的热情，包括你能从他的。他喜欢的一些东西的生活方方面面就可以看出来，他喜欢唱歌、唱越剧。他说他自己从小就喜欢越剧，然后也喜欢就是去做创作性的东西，就是做服装设计这一块。第二个去到的就是那个江蔓延的那个郭总他那里，郭总给人就是他也是文质彬彬啊，然后他是也是对这个香云纱这个事情也是充满的热情，而且他是比较懂得是怎么样去。把这个品牌把这个东西给做好了，嗯啊，就、呃、是相对来说，呃，两个不同的风格，但是你能看到，就是在从事这个行业的这些人来说，他们是不是非常对这个东西充满热情
1: 。问到这，我有点好奇，其实像香云纱跟我们的乐安花灯其实它就不太一样。像乐安花灯，它其实是一个手艺人就可以完成这个花灯的制作，对、嗯。但香云纱其实是一个集体性的协作才能完成的，嗯、对,对。是,的是的。所以我不太清楚，就是香云纱。普遍来说，就是你们了解到，感觉香月沙他们的手艺人的目前的状况是什么样的呢？比如说，是不是有很多手艺人都是有很多经验的，还是说他们已经逐渐在去化，就是把这些手艺人有经验的手艺人，在其中起的作用在弱化
0: ？我们当时也没有直接接触，真正去做染整。嗯跟就整个生产制造的,制造的那个技术人员，如果你从纪录片看来，他们是一群人的，对，就一群是有很好经验的老师傅，然后带着一群年年轻一点对这块感兴趣的人，是非常辛苦的，嗯，就可能现代人没有太多人想要去从事这个高强度的劳力活活动吧，我会这么觉得，嗯，因为他
1: 是蛮辛苦的。对，很辛苦，非常
2: 辛苦，辛苦因为要晒，而且还是很热。对，去染，整个人他的颜色都是改变了。就是刚刚的那个呃所谓的衔接，因为现在的状况是很多原来的手工艺人就真的是下手去做的人，他慢慢已经老了去，他反而面临的一个问题就是劳动力的缺失，因为这个劳动力就得说年轻的人他又不太愿意做这个嗯，脏活累活，嗯、然后但是老的那一波人他又老去，就导致到这个板块是更缺失。所以导致到人力成本是非常高的，嗯，所以他就已经少了就是师傅带徒弟的那种方式了，只能说很多时候只能是在本地里面再聘请其他可能外地人过来做，因为其实这个就变成一个劳务活，嗯，啊、呃，他其、就、实、是、大家就是外地人可能就过来啊，你还是干这个活，可能是脏了累一点，但是告诉你这个流程是什么，他把流程给规范化了，嗯，啊、这个东西要养多久，然后这个东西要怎么样做。它其实变成了这个东西，反而是比较少，可能本地的人会参与其中了
1: 。所以它染种是一年四季都可以做吗？还是有比较强的季节性限制
0: ？对，对如果本地在这边的话，嗯、我探寻过的，他们说一年四季都可以，只要有阳光，天气好就可以了。它非常依赖阳光，嗯,嗯所以温度对它的影响，哎好像不是特别的。但最好是开春之后这段时间有阳光了，就马上。去做会更好一点，可能、嗯嗯、下雨还不行。对，下雨就是不行
1: 。嗯、<笑>我看到过，他们是说下雨了之后还要拿回去这个复染，嗯、做复水，嗯、再、嗯、再过这个水、嗯，保证它最后染出来的这个效果。很
2: 害、啊、怕化学的。
1: 原料，所以它
2: 呢，就是它是自然风干啊，就是那种状态。它其实反而有些时候觉得它还是挺脆弱。就是这个香云纱这个东西，是因为你保存它或者制造它，它都是一个很需要很很多功夫、很多精力去保护
1: 的一个状态。嗯嗯、但感觉这个还有一点矛盾，就是它生产过程好像很脆弱，但是香云纱成衣不是又不易褶皱，对吧？又不易褪色，就是又很。耐穿，因为它不是化成染料嘛，嗯、所以它
0: 根根根植于自然，所以这种东西。但是我们
2: 现在已经没有自然的环
0: 境。<笑>对、就是、这个讨论问题，又又。去到这洗，你洗
2: ，这个、你洗的话，你蒸汽机是不行的。对啊。要你要
0: 是手洗，然后自然,自然风干。你没有手洗
2: ，谁还会手洗对？对。现在的环境已经不适合那个。
0: 对，所以还是那句，就是感觉是个奢侈品，你不能天天穿，一穿它呢，你就要好像有很多仪式感，维护
2: 它。对
1: ，维护它，奢侈品，嗯
0: ，
2: <笑>就真的是变奢侈
0: 品
1: 。嗯嗯嗯嗯。那我们再回到说，因为我看到说香云纱它的染整技艺其实历史非常的悠久、嗯，甚至其实比较难查到说它是从什么年代开始起源的，但肯定是很久了，而且它在比较漫长的这个岁月里面是有起起伏伏的嘛。就是有可能比较兴盛的时候，也有比较衰落的这个时间。然后两位觉得，就是说我们从现在来说，它能够延续到现在，是有哪些比较独特的原因呢？客观一点的原因或抽象一点的原因都可以。它能穿呢，嗯、很直接，还是有实用性，的，对,对吧实用性
0: 有的嗯，嗯，这个
2: 是很重要。嗯，对，就是它比起拉花灯来说，嗯，因为拉花灯它只是炒作，它只它完全是依靠就是大家民众对它的那个虔诚，它、嗯、那个信仰。嗯，但就是这个东西会随着岁月的迭代，大家可能这个东西就缺失了。嗯，不一定我我真的需需要就祈福，或这个东西可能我有其他的替代品、嗯。但是衣服这个东西就是不要彰显自己身份或者自己审美，嗯、彰显这个东西，它其实跟现代人的整个意识是符合的。嗯，它就可以被延续下来
0: 。嗯嗯，而且它有古装剧啊，你刚才说的电影啊、嗯、这种。这个是现代吗？对，现代的，嗯、它有。这个身份加象征的价值，嗯，它能够给服装服装道具组、嗯、提供很好的参考，嗯，跟材料输送、嗯。所以这个东西虽然它已经不再像以前那么流行
1: 了
0: ，嗯，还不能完全消失，嗯
1: ,嗯因为我我还真的没有见过香云纱它实际的这个质地、厚度、触感、嗯、啊、嗯。我想问一下那个摇篮，就是你感觉。就是因为你肯定有接触过嘛，嗯，你觉得这种材质从触感上，或者是从花色、颜色等等，它跟其他我们说的丝绸面料到底有什么独特之处呢？因为我相信它能活下来，一定有它自己不可替代的那种部分嘛
0: 。它软的同时又有一点点硬朗的感觉，嗯、就是刚柔并济的感觉。因为它是，比如说纱来说，它是柔的嘛，嗯，但它通过呃鼠粮液加和您的整个染整过程。它有一点点硬硬的质感，它可以塑一点形，嗯，所以整个感觉给我蛮舒服的。你摸起来，我还没有真正的穿过，但是就是我平时在我工作室会放几件面料在那儿。嗯
1: 、那我再想问一下姚兰，因为你其实之前有在国外学习跟这个创作的这个背景嘛，嗯、那你觉得就是你有了解过其他国家的一些民间的风物？就他们在国外的这种状况跟国内有什么差别吗？比如说在保存啊、传播啊，我在国外因为学当代的东西比较多
0: 、嗯，没有特别去了解民俗这一块。嗯。但我觉得它整个状况跟这边其实有异曲同工吧，嗯，因为它有些，比如说遗产啊、风物啊，已经不再流行的一种风物，其实也面临着消亡的这个状况。国外肯定有很多基金会、政府、嗯、博物馆去做一些保育跟推广的工作，嗯，国内可能是最近十年、十几、二十年才开始做嘛，那这个可能国外的经验会更加足一点，嗯、对于保存嗯风物民俗这块，因为他们博物馆。系统比较完整，他们对于历史的研究啊，传承的东西不会断层的那么厉害。嗯,嗯国外来说。从这个层面来说，国外的这个，我觉得国内是可以学习
1: 的，嗯嗯，所以他们更多的是偏这种传统风物文化的这种保存这个层面，他们会要想要去做一些商业化的拓展或者是传播吗
0: ？这方面我不是特别了解,了解、嗯、啊，但比如说服装行业来说了，比如说一些啊、呃，我们看到现在的奢侈品品牌，嗯、比如说爱马仕啊，呃 ，Louis Vuitton 这一类的，其实都在把他们一百年来的那个手艺保存下来，嗯，当是他们是通过家族传承加企业这样子嘛。那他们的这个百年来的这个技艺的传承加发展。就变成了他们的奢侈品，他们有这个体系的存在，所以才形成了我们溢价那么高的奢侈品。那国内我现在还暂时还没有看到这块东西的存在、嗯，但是你会看到说他们，比如说爱马仕的很多记忆，比如说那些丝巾啊，或者是他们是做那个图案啊等等的。嗯那些很民俗的东西，其实他们是100年前、200年前民间某一个大妈，或者是某一个村妇开始做的。那我们这边其实很多少少数民族，国内的那这些少数民族，你去研究，比如说云南很多的这些少数民族的这些很多记忆，其实都非常的珍贵、嗯，但是还没有做得到很好的推广。所以参照国外的这个系统来看中国的话，还需要很长的一段时间。我觉得在国内做这块东西不应该太急，嗯嗯，应该要把这个传承的东西做得更加的完整跟扎实。嗯，那才能够做出真正的奢侈品。嗯，嗯
1: 了解，就还是需要积累和沉淀、嗯。对对，所积累跟
0: 沉淀对更需要一点、嗯。因为现在商业改革开放之后，这段商业化爆炸的这个过程，我觉得现在很多东西有一个外壳，嗯、但是内核的东西好像不是特别的能够彰显出来
1: ，就是独特的、个性的、嗯、独特
0: 的、个性的一些文化灵魂的东西好像、嗯。不是特别的能够看到，嗯，
1: 啊、景松老师今天上午也说过类似的，他就说现在的传统文物<笑>大家都是在做复制，嗯、对吧、嗯？重复的展示，但是其实并没有可能更
0: 深的这个挖掘，对、嗯，没有更深的挖掘，这个我觉得蛮需要的。无论是哪个行业里面，如果想要跟传统文化相关的
2: ，嗯，要做一些研究性的东西。那其实这个刚刚有提到一个点、嗯，我觉得可以思考，就。我突然间让我思考到，就像 L V 也好，或者 Gucci 也好，他们这种品牌，他们要建构自己这个东西，就它的受众其群体其实是很针对性的。但是如果像我们这边要做一些民风民俗的，它的倾向性它是给大众的，嗯，就是这个东西，它是因为我们国内的这个情况，就是它就是有很大群的群众基础，这个东西它来自大众，它也可能。对大众，只是在我们在一些东西一个发展的时候，它慢慢的被各种品牌它拿用挪用也好，或者是它自己形成也好，变成了一个高的品牌。这个问题就是在于，那这个东西它的走向是往大众层面去，还是往小众的群体来去使用？嗯，这个可能就是我们可能就是在这个任何的一个领域里面，就任何的一个风路里面，它要发展的一个方向，就其实
1: 有点难的
2: 。对，就是会有这个问题，因为任何的一个商业，它也需要良好的运作嘛。当它一个建立起一个高台的时候，或者做成一个高原的时候，有些时候它已经在上了一道门槛，回避了其他的一些人，就等于说很多民众他有可能就根本买不起，他可能觉得这个东西啊、哦，这个东西它属于奢侈品，应该就是在大商场。或者是大型的东西里面去买，那有些时候这个东西反而我就没办法去再去享受这个东西了，它确实会有这个问题。但是是不是有商业的呃问，就是东西可以解决呢？还是有其他的方法去解决这个问题呢？嗯、这个可能就是要呃我们可能社会上面各种力量去思考去写作的一个问题
1: 。本节目已在各大音频平台上线，欢迎订阅并收听这档节目。我们下期节目再见。